Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио Мария, Центр апологетических исследований с передачей Час апологетики. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня в студии я, сотрудник центра Дмитрий Розет. Мы продолжим наш разговор про свидетелей Иглу. В прошлый раз мы говорили с вами о некоторых моментах отношения свидетелей Иглу к организации. В целом о том, насколько велик авторитет этой организации в глазах ее последователей. Сегодня мы с вами поговорим о другом насущном и очень интересном вопросе, который касается изменения, изменений в учении этой организации. Итак, сегодня мы говорим с вами об изменениях в учении сторожевой башни или свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы сами время от времени признают, что учение их организации меняется. В частности, в Сторожевой башне за 1 октября 2001 года они писали, с течением времени наше понимание некоторых библейских стихов уточняется или изменяется. Также в журнале Сторожевая башня годом раньше, в апреле 2000 года, они писали, уже более века организация свидетелей Иеговы остается восприимчивой к руководству Божьего Святого Духа. По мере того, как Дух и Иеговы постоянно просвещают свидетелей духовно, они с готовностью производят необходимые изменения в соответствии с открывающимся пониманием. Суть учения свидетелей Иеговы заключается в том, что истина известна последователям Бога как бы не в полной мере, она отчасти скрыта. И с течением времени их понимание Божьей истины все более возрастает. Основанием для этого учения о прогрессирующем или развивающемся откровении является стих из книги притчей, 4 глава, 18 стих, где в переводе Нового мира мы читаем следующее. «Путь праведных, как сияющий свет, который становится все ярче и ярче до наступления полного дня». Ну, конечно, ни в контексте книги притчей, ни в самом тексте мы не видим ни малейшего намека на то, что речь идет о каком-то откровении. Речь, конечно, идет о праведности жизни человека, о том, что человек непременно возрастает в праведности в силу своего познания Бога. Тем не менее, свидетели Иеговы искренне убеждены, что с течением времени Бог дает им все лучше и лучше понимать суть библейского учения, и с течением времени это учение становится более приближенным к той абсолютной истине, которой которой владеет только Бог. Однако с этим учением или с этим представлением есть две серьезные проблемы. Одна серьезная проблема связана с тем, что учение святителей Гоу меняется как бы поэтапно. Иными словами, святители Иеговы в прошлом называли откровением от Иеговы какие-то вещи, которые с течением времени также поменялись, и сегодня святители Иеговы верят в нечто совсем иное. Ну вот, хорошим примером такого учения или такого представления, наверное, является учение святителей Иеговы о рабе благоразумном и верном. Мы уже говорили с вами о том, что сегодня в качестве раба благоразумного и верного выступает небольшая группа людей, которые составляют руководящий совет свидетелей Иеговы. Когда-то свидетели Иеговы считали, что классом раба являются все помазанники, ныне живущие на земле, то есть несколько тысяч человек, а было время, когда свидетели Иеговы искренне полагали, что рабом благоразумным и верным является сам основатель этой организации Чарльз Тейз Рассел, который после своей смерти, как ожидали свидетели Иеговы, будет даже руководить организацией с небес. Таким образом, мы видим, что свидетели Иеговы в своем 
понимание правильного учения проходит несколько этапов, что неизбежно вызывает очень простой вопрос. То откровение, которое было одну ступень назад, является ли оно истиной? Да, то есть, если это не было откровение, значит, организация, которую они воспринимают как пророка, ошиблась, либо Бог по какой-то непонятной причине сообщил им некую истину, которая истиной не является. И та и другая, то и другое объяснение является на самом деле большой проблемой для любого разумного человека. Тем не менее, в истории Светилегова мы постоянно сталкиваемся с примерами того, как учение Светилегова меняется вот такими вот этапами. Однако есть еще одна проблема, которая гораздо более серьезна. Ее на самом деле обозначил в свое время, обозначили в свое время Светили Иговы в своем журнале следующим образом. Они писали в 1975 году, еще это сторожевая башня на английском языке, в русском переводе моем это звучит следующим образом. Это серьезное дело представлять Бога и Христа в одном свете, а потом обнаружить, что наше понимание главных учений и основополагающих доктрин Писания ошибочно, и после этого вернуться к тем самым доктринам, которые мы за годы учебы определили как совершенно ошибочные. Христиане не могут колебаться ни то, ни все в таких основополагающих учениях. С каким доверием можно отнестись к искренности или рассудительности таких людей? Иными словами, святели Иеговы говорят о том, что если мы верим в некую истину А, потом спустя какое-то время мы решили, что А – это неправильно, и приняли на вооружение истину Б, а потом спустя какое-то время решили, что истина Б тоже неправильно, вернулись обратно к истине А, то тем самым мы ставим под сомнение свою искренность или рассудительность. И я совершенно согласен с таким подходом Светили Иеговы, потому что на самом деле это совершенно разумная оценка. Человек, который постоянно меняет свои взгляды, ссылаясь на некое откровение свыше, меняет их к тому же взад-вперед, ну, явно у этого человека есть какие-то серьезные проблемы. Проблемы в отношениях с Богом, как минимум, а может быть, и что-то гораздо более серьезное. Проблема в том, что именно таким образом сами Светили Иеговы периодически ведут себя, именно таким образом они меняют свои учения. Любопытно, что еще в мае 1881 года при жизни Чарльза Тейза Рассела, несмотря на то, что сегодня этот человек уже считается светлым Иеговой ложным рабом, то есть его авторитет в организации уже сведен до абсолютного минимума, если не до нуля, тем не менее интересно, что проблема, о которой мы говорим сегодня, она была очевидна даже ему. При его жизни журнал «Сторожевая башня», который назывался тогда «Сторожевая башня Сиона и Вестник Христового Присутствия», писал, «Если бы мы следовали за человеком, у нас, несомненно, все было бы по-другому. Несомненно, одна человеческая идея противоречила бы другой, и то, что считалось светом год или два или шесть лет назад, считалось бы сегодня тьмой. Но в Боге нет ни изменений, ни перемен, ни тени перемен. И также дело обстоит с истиной. Всякое знание или свет, исходящий от Господа, должны быть подобны своему автору. Новый взгляд на истину никогда не может противоречить прежней истине. Новый свет никогда не гасит старый свет, но усиливает его. И тут мы видим как бы корень самой проблемы, на которую 
Рассел при всех своих ошибках, при всех своих заблуждениях очень четко показывает, на самом деле, если у нас есть некая организация, которая называет себя Божьей, которая была избрана, как верят святители Иеговы, из числа всех остальных человеческих организаций, живущих на Земле, она исповедует некое учение, то было бы странно, если бы спустя какое-то время Бог, избравший эту организацию, сказал, что некие воззрения или убеждения этой организации абсолютно неверные и должны быть заменены на что-то другое. То есть в нормальной ситуации некое прогрессирующее откровение все-таки предполагает, что человек все лучше и лучше познает какой-то момент. То есть некое новое знание, которое получает, не противоречит тому, что он знал раньше. Но у Светили Гоу происходят некие кардинальные перемены, да, то есть некие взгляды, некие точки зрения меняются буквально на противоположные, причем иногда это делается по нескольку раз, и свидетели Гоу возвращаются к тем взглядам, которые некогда уже исповедовали и объявили как ошибочные. То есть проблема на самом деле здесь есть со всех сторон. Наиболее известным примером таких перемен, перемен, которые происходят взад вперед, является учение, которое вроде бы на первый взгляд не имеет никакой серьезной значимости. Собственно говоря, даже не совсем понятно, почему святители Иеговы так привержены попыткам найти ответ вот на этот вопрос. Начиная еще с конца XIX века, авторов статей в журнале «Сторожевая башня» почему-то волновал вопрос о том, воскреснут ли жители Содома. Да, то есть мы все хорошо помним историю о жителях Содома, жителях Содома, о городе, который был уничтожен за свою неистовую развращенность. И вот, собственно говоря, периодически авторы статей в журнале Сторожевая башня задаются вопросом о том, воскреснут ли хотя бы некоторые жители вот этого развращенного города. Впервые это учение или это ответ на вопрос появился в журнале в 1879 году, и тогда ответ был положительным. По мнению автора тогдашней статьи, жители Содома должны были воскреснуть, по крайней мере, некоторые из них. В 1952 году, по прошествии уже более полувека, святели Гоу вернулись к этому вопросу, но ответ их был уже прямо противоположный. Они заявили, что жители Содома не воскреснут. В 1965 году святели Гоу опять вернулись к этому вопросу, и на этот раз опять сказали, что жители Содома воскреснут. И, наконец, в 1988 году они окончательно, вот на данный момент, пришли к некоему выводу, что жители Содома не воскреснут. Опять же, повторюсь, это не принципиальное учение, оно не меняет, по большому счету ничего в каких-то глобальных аспектах учения Святой Леговы, однако в силу того, что они вот с такой приверженностью, с такой страстностью обсуждают этот вопрос и постоянно к нему возвращаются, он является хорошим примером того, насколько радикально и как часто меняется учение Святой Леговы. То есть вот за прошедшие 134-135 лет это учение поменялось аж четыре раза, и получается, жители Содома воскреснут не воскреснут, они воскреснут, они не воскреснут. А вот сейчас, пока на данный момент, вроде бы они снова не воскреснут. Причем любопытно, что последнее изменение было связано с очень, опять же, интересным аспектом в 
подходе в деятельности свидетеля Иегова. Дело в том, что свидетель Иегова в какой-то каждый конкретный период времени у них есть некая книжка, которая является основным учебником, с помощью которого свидетели Иегова ведут разговоры со своими потенциальными обращенными. И вот в 80-х годах такой книжкой была знаменита такой винного цвета в твердой обложке известная книжка, фотографии которой много-много где мелькали, называлась она «Ты можешь жить вечно в раю на земле». И вот эта книжка выходила на английском языке двумя изданиями. Одно издание было в начале 80-х годов, если не ошибаюсь, 82-й год, хотя могу сейчас чего-то перепутать, и последнее издание выходило в 88-м году. На русском языке, к счастью или к несчастью, оно выходило, насколько мне известно, одним изданием, это было вот последнее издание 88-го года. Тем не менее... Любопытно, что оба издания книжки «Ты можешь жить вечно в районе земле» были практически идентичны, за исключением одной маленькой детали. Издание, вышедшее в начале 80-х годов, говорило, что жители Содома воскреснут, а издание, вышедшее в конце 80-х годов, говорило, что жители Содома не воскреснут. И причем в каждом случае приводился некий стих из Писания, давалась ссылка, и внизу по обыкновению свидетелей Гов задавался вопрос, то есть, если у жителей Содома некая надежда на воскресенье, и каждый раз свидетели Гов, изучавшие эту книгу, или люди потенциально новообращенные, изучавшие эту книгу, должны были давать ответ строго в соответствии с тем текстом, который содержался выше на странице. До 88 года воскреснут, после 88 года не воскреснут. Такая вот, на самом деле, печальная история. И действительно, если мы смотрим вот на, эту, на эту картину перемен, саму по себе, может быть, не очень важную, мы не можем не задаться тем вопросом, который задали сами свидетели Иеговы. С каким доверием можно относиться к искренности или рассудительности людей, которые верят в учение, меняющиеся таким замечательным, удивительным образом? Тем не менее, не все изменения, которые есть в учении свидетелей Иеговы, которые были в этом учении на протяжении последних ста с лишним лет, настолько безобидны. В частности, одно... Учение, оно очень серьезно влияет на взаимоотношения человека с Богом, с одной стороны, на взаимоотношения человека с государством, с другой стороны, и, ко всему прочему, с ним связан еще и один очень серьезный раскол в среде свидетелей Гова здесь, в нашей с вами стране, или точнее в бывшем Советском Союзе. Суть заключается в следующем. В переводе нового мира текст послания к римлянам святого апостола Павла, 13 глава с 1 по 2 стих, звучит следующим образом. «Всякая душа пусть подчиняется высшим властям, потому что нет власти ни от Бога. Существующие же власти занимают места, отведенные им Богом, поэтому тот, кто противится власти, выступает против установленного Богом порядка, а те, кто выступает против него, сами будут преданы суду». Ну, в общем-то, перевод не сильно отличается от привычного нам Синодального. Тем не менее, удивительная вещь связана с тем, что свидетели Иеговы на протяжении своей истории сильно меняли толкование этого стиха. На протяжении достаточно долгого времени свидетели Иеговы были убеждены, что под высшими властями речь идет не о земных властях, а речь идет об Иегове Боге и Христе Иисусе. То есть, этими словами, человек должен, обязан подчиняться именно высшим властям в самом высшем смысле этого слова. Не земным, а небесным. 
Однако в 1962 году, когда святители Иеговы как раз работали над созданием перевода нового мира, они пришли к новому решению, и, как они говорят, это было для них откровением, о том, что высшие власти все таки обозначают земные власти. Вот наше государство, некие власти, которые поставлены людьми. И с тех пор они понимают, до сих пор, до сегодняшнего дня, понимают высшие власти именно как земное установление, как земные власти. Интересно, что они признают сам факт этой перемены, но очень интересным образом. В Сторожевой башне за 1 июня 1967 года, где они писали об этой перемене, мы находим такое вот замечательное выражение, высказывание. В течение некоторого времени, с 1929 по 1962 год, святели Иеговы считали, что Павел, говоря о высших властях в Римлянам 13.1, которым следует подчиняться, имел в виду и Иегову Бога, и Христа, и Иисуса. Но в 1962 году было убедительно установлено, что упомянутые здесь высшие власти на самом деле являются политическими правителями этого мира. Ну, казалось бы, да, вот в общей картине вещей, да, святили Гоу получили очередное откровение, которое опять полностью поменяло их представление о смысле Писания. Но мне бы хотелось, чтобы вы увидели, насколько лукаво само, само преподнесение этой информации, потому что человек, не очень внимательно читающий текст, он, наверное, этого даже не заметит. Но святили Гоу пишет очень интересно. В течение некоторого времени, с 29 по 62 год, святили Гоу считали, что речь идет о Иегове Боге Иисусе Христе. Но ведь святели Гоу появились не в 1929 году, они появились гораздо раньше. И поэтому следует задаться вопросом, во что же верили святели Гоу до 29 года, то есть с момента своего официального появления в 1881 году до, по крайней мере, с этого момента до 1929 года. Если мы с вами вернемся обратно в историю и посмотрим на те публикации, которые святители Гоу издавали тогда, то мы увидим, что святители Гоу тогда верили в то самое, во что они верят сегодня, что речь идет о земных властях, о правительствах и правителях этого мира. Получается, святители Гоу объявили ложью некое убеждение, потом в течение ну, практически 20-30 лет верили во что-то прямо противоположное, и, наконец, вернулись обратно к тому учению, которое они когда-то объявили неправильным. Еще один совершенно замечательный пример того, как святители Иеговы сами свидетельствуют против себя собственными словами. Но я сказал, что эта перемена, она очень любопытным образом отозвалась в истории святили Иеговы здесь, в нашей стране, на территории бывшего Советского Союза. Дело в том, что здесь важно иметь в виду, в какой обстановке проходила жизнь святили Иеговы в 60 70-е годы. Это был Советский Союз, где святили Иеговы были, не были разрешены, где они действовали подпольно, у них были подпольные типографии, они размножали свои материалы, буквально там перепечатывая их на машинке, делая копии с помощью фотоаппарата, переписывая от руки в тетрадки, разносили их по людям. И новая информация, новые журналы поступали к ним через границу, провозимые подпольно, там, по листику, по журнальчику, и святели Иеговы действительно были уверены, что они живут вот в некоем мире зла, который готов и хочет растоптать их организацию, единственным светом для них является раб благоразумный и верный, который живет в Бруклине, который, не забывая их, на русском языке сообщает им некую важную информацию. И вот святели Иеговы живут, 
Они пережили, начиная с гонений в 30-х годах, они пережили Великую Отечественную войну, они пережили там, разруху послевоенную, все это время их преследовали. И они искренне полагали вместе со всей организацией, что действительно высшими властями, которым нужно подчиняться, является Иегова Бог Иисус Христос. А земные власти в этом смысле для них авторитетом не являются. И вдруг где-то в начале, в конце 60-х, начале 70-х годов в руки живущих в Советском Союзе святителей Иегова подает очередной номер журнала «Сторожевая башня», который к тому же еще и поменял изображение на обложке. И в этом журнале они читают новые откровения о том, что теперь высшими властями считаются вот те самые земные советские власти, которые гонят святелей Иеговы, которые сажают их в тюрьму, которые не позволяют им исповедовать свободно то, во что они верят. У святелей Иеговы автоматически возникает подозрение, что это некий проект Комитета государственной безопасности, который хочет таким образом подчинить себе непокорных святелей Иеговы. И э, на самом деле это не, не выдумки, это не какие-то басни, которые я придумал или которые я где-то прочитал. Несколько лет назад, ну, уже достаточно давно, в 2000-х годах, мы с друзьями ездили на Западную Украину, там неподалеку от Львова есть маленький городок, который называется Горохов, ну, практически большое село, где как раз живет такая плотная община вот тех святелей Иеговы, которые не признали организацию святелей Иеговы, верящую в то, что земные власти являются непререкаемым авторитетом для людей, которые до сих пор верят в то, во что верили святели Иеговы до 1962 года. И удивительно, эти люди, многие из которых сидели в тюрьмах за свои убеждения, многие из которых действительно очень ревностно исповедуют свою веру и действительно по-человечески к ним испытываешь какое-то уважение, несмотря на то, что их взгляды по вот своей ошибочности все таки мало чем отличаются от взглядов современных святелей Иеговы, тем не менее эти люди, которые очень много чего перенесли, они искренне совершенно верят в некую совершенно дикую теорию заговора, связанную с тем, что сегодня в Бруклине сидит некий ставленник какой-то системы зла, КГБ или просто вот некой системы нынешних вещей, который, выдавая себя за раба благоразумного и верного, распространяет ложную информацию, которая вот должна подчинить святили Иеговы не Иегове, а земным правительствам. И они убеждены, что где-то есть настоящий раб, который живет в подполье, с которым нужно связаться, чтобы получить некую новую информацию, потому что среди вот этой вот группы святили Иеговы, которые живут убеждениями прошлого, не осталось ни одного помазанника, который мог бы передавать им вести от Бога, и поэтому они живут литературой, которую организация издавала до 1962 года. У них книжечки перепечатанные от руки, где-то там переписанные, перефотокопированные, и, в частности, вот когда мы были у них, мы получили доступ к некой очень интересной информации, редким книгам, которые выходили на русском языке как раз вот в тот период. Но это действительно совершенно такая уникальная для России ситуация, хотя подобные группы существуют и в странах Восточной Европы, люди, которые живут неким прошлым и искренне полагают, что вот нынешняя организация Святелей Иеговы, у них есть какая-то проблема, какие-то проблемы. Поскольку их публикации, которые выходили в 60-х годах и ранее, они были черно-белыми, а нынешние публикации Свети Легова, они выходят в цвете, то, в общем, они иногда 
говорят о себе как о черно-белых, а вот о нынешних свидетелях Иеговы говорят как о цветных. Вот такая вот любопытная история, которая связана с конкретным изменением в учении. То есть изменения в учении на самом деле касаются напрямую жизни людей, которые следуют за, за свидетелями Иеговы. Беда в том, что иногда перемены, о которых мы говорим, изменения в учении Святого Игова, они забираются еще дальше и касаются не столько вечной жизни человека, не столько его духовной жизни, не столько истинности его убеждений, сколько буквально его жизни и здоровья в самом прямом, в самом простом смысле. Например, мы видим, что в 1967 году святители Иеговы резко выступили против операции по пересадке органов от одного человека к другому. В декабре 1967 года в Сторожевой башне они писали, когда ученые мужи приходят к выводу, что нормальный процесс терапевтического лечения больше не помогает, и предлагают удалить орган и заменить его органом, взятым от другого человека. Это попросту ускоренный метод лечения. Те, кто соглашается на подобные операции, живут за счет плоти другого человека. Это людоедство. Тем не менее, позволив человеку есть плоть животных, и Бог не дал людям разрешения продлевать свою жизнь, людоедски принимая в свое тело человеческую плоть, будь то в пережеванном виде или в форме целых органов или частей тела, взятых от других людей. Такая вот совершенно радикальная позиция, направленная против пересадки органов. И результатом стало то, что даже те относительно немногочисленные операции, которые в то время можно было провести, где употреблялась пересадка неких тканей, неких органов от других людей, вот они были недоступны светлым Майговой, и некоторые из них, они, к сожалению, остались инвалидами или, может быть, даже умерли именно из-за того, что для них такое лечение было недоступно. Однако прошло совсем немного времени, буквально 13 лет, и в марте 1980 года тот же самый журнал «Сторожевая башня» заявил следующее. Пересадка органов отличается от людоедства, поскольку донора не убивают ради получения пищи. В Библии нет заповеди, конкретно запрещающей принятие тканей другого человека. По этой причине каждому человеку, который сталкивается с необходимостью принять решение по данному вопросу, следует все тщательно и с молитвой взвесить, а потом честно решить, что он может и чего не может сделать перед Богом. Это вопрос личного решения. Вот такая вот замечательная история, замечательная, конечно, в грустном смысле, то есть буквально за 13 лет Свети Леговы опять поменяли свой взгляд по очень серьезному, очень важному и для кого-то жизненно важному вопросу на 180 градусов. Свети Леговы называли это раньше людоедством, теперь перестали так называть и говорят, что это вопрос личного выбора. И, насколько я знаю, Свети Леговы, в общем-то, не торопились извиняться перед теми людьми, которые могли пострадать по их вине вот в связи с тем учением, которое они считали истинным на протяжении стольких лет. Любопытно и другое. Вот если мы с вами вслушаемся в рассуждения, которыми святые Говы оправдывают пересадку органов, то мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание, насколько те же самые рассуждения применимы к учению святили Иеговы о переливании крови, или, точнее, к запрету святили Иеговы на переливание крови, который до сих пор действует. Святили Иеговы рассуждают в этом случае точно таким же образом. Они говорят о том, что человек не должен поддерживать свою жизнь за счет жизни других живых существ. 
а человек не должен принимать чужую кровь и даже свою собственную кровь по каким-то причинам, если она была запасена где-то отдельно от тела, обратно в человека вливать уже нельзя. Так вот, послушайте, насколько аргументы, с помощью которых Свете Легу оправдали в свое время пересадку органов, насколько они применимы сегодня к запрету на переливание крови. Пересадка органов отличается от людоедства, потому что донора не убивают ради получения пищи. В Библии нет заповеди, конкретно запрещающей принятие тканей другого человека. Да? Переливание крови отличается от принятия крови в пищу, потому что донора да, не убивают ради принятия крови. В Верхом Завете говорилось о крови убитых животных, которые нельзя употреблять в пище. И в Библии нет заповеди, конкретно запрещающей переливание крови от другого человека. И по той же точной причине светлым Игова нужно сказать, организация должна им сказать, что каждый человек, который сталкивается, по крайней мере, должны сказать, что если он сталкивается с такой проблемой, он должен принять собственное решение, честно решив, что он может чего не может перед Богом. И в этом случае это было бы замечательным шагом со стороны организации, которая спасла бы тем самым многие жизни, потому что люди на самом деле умирают каждый год из-за того, что они следуют запрету Светлого Гова на переливание крови. И, как я уже говорил, среди Светлого Гова есть некое движение полуподпольное, где многие действующие Светлого Гова участвуют анонимно. Существует оно в интернете, называется оно Светлого Гова против переливание крови. Вот, сайт в основном существует на английском и еще некоторых языках, на русском там материалов, по-моему, нет, но удивительно уже то, что действующие светилеговы, они уже пытаются каким-то образом распространять информацию о том, что вот, ситуация с переливанием крови совершенно не так однозначна, как светилеговы хотели бы ее представить. Однако даже вот это вот страшное, ужасное, для кого-то смертельное, Учение светилегового переливания крови тоже претерпело очень серьезные изменения за последние годы, когда это учение существует. В частности, если в те же 60-е годы речь шла о запрете на переливание крови в принципе, то есть, вот если, допустим, я говорил с теми пресловутыми черно-белыми светилями ГУ, отколовшимися от организации в то время, по поводу переливания крови, они вообще удивленно и недоуменно пожимали плечами, когда я говорил о том, что какие-то части крови сегодня светлым иглу можно принимать, а какие-то нельзя принимать. Они говорили, как в Библии написано, все, не ешь кровь, значит, все однозначно именно так. Однако у светили иглу сегодня есть очень сложная система критериев, согласно которому какие-то части крови можно принимать, а какие-то части крови принимать нельзя. И эта система построена не на описание, а на каких-то вот именно человеческих выкладках, на каких-то логических умозаключениях. Причем эта система, эти критерии, они менялись с течением времени, и какие-то вещи появлялись, менялись, убирались и так далее. Вот, например, следующее. Светелям ИГУ нельзя принимать эритроцитарную массу, но при этом можно принимать кровизаменители на основе гемоглобина, причем гемоглобин составляет, как вот я прочитал где-то, если не ошибаюсь, 97% эритроцитарной массы. Светелям ИГУ нельзя принимать лейкоцитарную массу, но можно принимать интерфероны и интерлейкины. Светлым иголом нельзя принимать цельную плазму, но можно принимать альбумин, глобулины и факторы свертываемые. Не я, 
тромбоциты, тромбоцитарную массу принимать нельзя, факты свертываемости принимать можно. Причем, опять же, как в одном источнике говорилось, для того, чтобы получить несколько грамм сухого фактора свертывания, необходимо переработать несколько, ну, очень большой объем цельной крови, ведь он же не из воздуха берется, не химическим путем. И поэтому свидетели Гоу все равно так или иначе, опять же, вот, принимая любую часть крови, они все равно принимают те самые компоненты крови, просто отказываются от каких-то частей, которые им неудобны. То есть переливание крови все равно происходит. Вот. И в общем и целом все это выглядит такой большой, большим-большим лукавством стороны организации, и не совсем понятно мотивы, которыми они руководствуются до сих пор, не желая признавать, что их учение по данному вопросу все-таки было и остается ошибочным. Очень жаль и очень страшно и очень плохо, что свидетели Гова, к сожалению, мало расположены к тому, чтобы всерьез разумно подумать о том, насколько это учение соответствует Писанию, и мало расположен к тому, чтобы узнать об истоках этого учения, о том, как оно появилось и какие аргументы использовались, когда оно вводилось. Мы постараемся на нашем сайте спустя какое-то время, сейчас потребуется какое-то время, чтобы привести и выложить новые материалы, но выложить статью, где говорится о происхождении этого учения, и некоторые интересные факты вы там найдете. Кстати, говоря о изменениях в учении Светелеговой, говоря о тех запретах, которые есть в организации, я бы искренне порекомендовал вам в очередной раз обратиться к сайту, который мы делали для Светелеговой, называется он www.iegova.ru, как пишется так и слышится, www.iegova.ru, он, мы надеемся, в ближайшее время будет кардинальным образом переделан, улучшен, дополнен новыми материалами, но даже в том виде, в котором он существует, вы увидите много интересного, в том числе фотокопии и конкретные как бы вот, материалы, которые подтверждают, что учение Светили Иеговы на самом деле менялось, и, в общем-то, как мне кажется, любому разумному человеку эта информация должна показать, что учение Светилигова носит человеческий характер, не является откровением от Бога. Еще один момент, вот, который мы с вами затронули так, с достаточно серьезной стороны, говоря о переливании крови, это момент, который связан с различными запретами, которые есть в организации Светилигова. Существует ряд запретов которые раньше были гораздо более суровыми, гораздо более серьезными. Некоторые из них формулировались напрямую, в частности, свидетелям Игова нельзя было служить в армии, нельзя было, ну, в Америке это большое дело, там в каждой школе, каждое утро дети отдают почести, приветствуют государственный флаг своей страны, свидетелям Игова детям им запрещалось в этом участвовать. До сих пор действует запрет на общение с бывшими светилями Иеговы, настолько, что человек должен предпринять все усилия, чтобы избежать этого общения, хотя, опять же, в каких-то моментах, в частности, в общении с родственниками были послабления. Запрет на переливание крови, хотя измененный до сих пор стоит, и, опять же, запрет на празднование каких-то праздников, он тоже до сих пор действует, хотя... Тут интересно как раз, что многие запреты, они не формулируются прямо в виде запретов, они либо формулируются в виде такого вопроса к размышлению, да, ну вот как бы подумайте, может ли быть что-нибудь хорошее вот в таком празднике, в частности, аргумент по поводу дня рождения любопытный, 
они вспоминают историю о дне рождения, на котором был лишен жизни Иоанн Креститель. И вот вспоминая об этом дне рождения, они как бы говорят, что дни рождения это нехорошее дело, которое надо праздновать. Ну, в общем, наверное, это не самая разумная позиция, не самая хорошая и достойная логика в этом случае. Но в последнее время святители Иеговы обнаруживают тенденцию к смягчению некоторых запретов. То есть, если раньше запрет на голосование в политических вопросах он существовал, сейчас в последнее время говорится о том, что это выбор каждого человека, дело его совести. Было время, когда свидетелям Иеговы не рекомендовали или, вот, опять же, такими косвенными намеками говорили о том, что получать высшее образование не стоит, потому что конец света уже, конец земной системы вещей уже очень близок, и не стоит тратить на это время. И даже был когда-то момент, когда по социологическим исследованиям оказалось, что среди свидетелей Иеговы наименьшее количество людей, имеющих высшее образование с религиозных организаций, Америки, то сейчас, вот последние где-то 20 с копейками лет, свидетели Иеговы уже этот запрет сняли, теперь уже на высшее образование смотрят с большим интересом, и среди свидетелей Иеговы появились некоторые вполне себе образованные люди, в том числе и получившие образование, уже будучи свидетелями Иеговы. Таким образом, жизнь свидетелей Иеговы – это жизнь, которая имеет определенные границы, определенные рамки, установленные организацией. И это может показаться не настолько важным, не настолько серьезным для христианина, который все-таки живет, зная о свободе, которую дал ему Христос. И если мы следуем каким-то правилам, каким-то нормам, установленным церковью, мы понимаем, почему мы это делаем, мы делаем это сугубо добровольно. Однако для святелей Иеговы все-таки вопрос спасения, как мы уже с вами будем говорить, он напрямую связан с послушанием организации, поэтому даже вот эти вот маленькие требования, которые организация предъявляет, все равно необходимо выполнять неукоснительно. В этом смысле история очень похожа на историю заповедей закона Моисеева, где было дано очень много маленьких-маленьких заповедей, казалось бы, очень неважных, но каждая заповедь была исполнение заповедей или неисполнение, было проверкой того, насколько человек верит Бога, верит Богу и любит его, и послушан ему. Вот примерно такая же ситуация сегодня происходит в организации свидетелей Иго. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня поговорили о изменениях и запретах, которые существовали, существуют в организации свидетелей Иго. Жаль, что никто сегодня не позвонил, но если у вас есть желание обсудить какие-то конкретные вопросы, если у вас есть какие-то свидетельства, которые мы могли поделиться, пожалуйста, присылайте их на адрес радиостудии Радио Мария для Центра политических исследований. Мы с удовольствием эти вопросы поднимем в наших будущих передачах. Поверьте, будет гораздо интереснее и полезнее наш разговор, если будем говорить не о тех темах, которые мы придумали, а о тех темах, которые волнуют лично вас. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите, объявляйте о темах, которые хотели бы обсудить. Мы с радостью к ним перейдем. И в завершение нашего разговора хотелось бы напомнить, что у нас есть сайт, который называется www.apologetica.ru, на котором вы найдете основные подборку основных наших материалов. И также в службе Google Play вы можете скачать бесплатную программу для операционной системы Android, которая называется Апологетика, которая дает вам мобильный доступ пользователям системы Android, дает мобильный доступ к большинству ресурсов нашего сайта. 
видео, аудио, текстовым ресурсом, пожалуйста, пользуйтесь этими ресурсами, мы будем рады служить вам таким вот образом. И перед тем, как прощаемся, хочу также напомнить, что радиостанция «Радио Мария» существует на добровольные пожертвования слушателей и благодетелей, поэтому если у вас есть возможность и желание поддержать работу радиостанции своими пожертвованиями, то вы можете позвонить на радиостудию в части по телефону диспетчера 812-438-1192 и спросить о том, как можно пожертвовать деньги или иным образом помочь радиостудии, радио Мария. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Пусть Господь хранит вас, оставайтесь миром и служите Ему с радостью. Закончилась передача Центра апологетических исследований «Час апологетики».